0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Mannsein von und mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Grüßt euch meine lieben Weltverbesserer, Weltverbesserinnen, keine Ahnung ob es so ein Wort überhaupt gibt und natürlich auch alle diversen, ich war stets bemüht, Freunde zu dieser neuen Folge Mannsein. Heute geht es um das Thema Gutes tun. Warum? Weil ich finde, es ist ein sehr schönes Lebensziel, ein guter Mensch zu sein. Das wird uns nicht immer gelingen, denn niemand von uns ist perfekt. Aber wir können uns immer wieder danach ausrichten, jeden Tag neu und im Alltag anderen auch öfter mal ein gutes Gefühl geben. Wir profitieren auch davon. Und ja, jetzt gehen wir erstmal raus auf die Straße, wollen mal hören, was die lieben Frankfurter und Frankfurterinnen dazu sagen. Und danach begrüßen wir den heutigen Gast. Viel Spaß! Meine Lieben, ich sitze jetzt mit Frederik bei bestem Wetter im Park auf der Bank. Der hat gerade gelesen, ich habe ihn gestört dabei und er ist bereit mitzumachen. Und meine erste Frage an dich, mein Lieber, wäre, wann hast du das letzte Mal etwas Gutes
1: getan für jemanden einfach so? Also ich denke da auch an die kleinen Sachen und da fällt mir ein, einfach einem alten Menschen oder einer schwangeren Frau in der Straßenbahn Platz zu machen.
0: Das sind die Kleinigkeiten, so die Höflichkeitsformen und... Ähm, das ist so eine Intention ja auch von meinem Podcast, dass die Leute wieder so ein bisschen mehr im Alltag, bitte, danke, Tür aufhalten, so diese Kleinigkeiten, die so das Leben eigentlich, das Zwischenmenschliche ausmachen, wieder ein bisschen mehr leben. Wie ist da so dein Eindruck hier in Frankfurt, wie das Ganze so momentan läuft?
1: Also manchmal empfinde ich das schon recht egoistisch, aber ich habe auch ein Gegenbeispiel. Meine Freundin war gestern bei Ikea, um sich neue... Neue, äh, neuen Fußboden für den äh, Balkon zu holen und da gab es sehr viele nette Leute, die ihr geholfen haben beim Tragen und sie von U-Bahn zu U-Bahn begleitet haben, mit der Hilfe.
0: Also es gibt auch genug Positives noch und wann hat ihr das, äh, jemand zum letzten Mal was Positives für dich gemacht?
1: Also ich hatte kürzlich Geburtstag und war mit meiner Freundin im Urlaub und dort hat sie eigentlich den ganzen Tag organisiert und im Alltag bietet sie mir auch ständig ihre Hilfe an. Also wenn es Dinge gibt, wo sie helfen kann, dann muss ich nur auf sie zugehen und dann ist sie da bereit, mir zu helfen.
0: Und hast du so eine Erfahrung jetzt auch mal von Fremden gemacht, dass irgendjemand, den du gar nicht kennst, irgendwas für dich gemacht hat, wo du gedacht hast, wow, Respekt?
1: Uh, ja, da, da erinnere ich mich an Portugalurlaub. Da waren wir im Hostel und dann kam Amerikaner auf uns zu und meinte, er hätte noch Geld übrig, was er nicht mehr bräuchte und er hat uns das einfach gegeben und es waren 40 Euro und davon haben wir uns einen wirklich guten Fisch geholt in Portugal zum Abendessen. Das ist auf jeden Fall
0: sehr cool und über was würdest du dich sehr freuen, wenn du jetzt hier so unterwegs bist in Frankfurt und so im Alltag? Was wäre so für dich so ein Moment, wo du sagen würdest, der bleibt in Erinnerung?
1: Oh, das ist so ist eine ganz kleine Sache. Ich finde, wenn man an der, auf der Straße an Leuten vorbeiläuft und man sich gegenseitig einfach ein Stückchen Platz macht, dass man sagt, sorry, hier, das ist auch dein Bereich, hier können wir ganz, ganz, ganz entspannt aneinander vorbeigehen, ohne dass wir potenziell aneinander stoßen.
0: Also praktisch nonverbal diesen Respekt rüberzubringen. Das, da hat man ja viele Möglichkeiten im Alltag, dass man nonverbal einer Person auch durch Blickkontakt so eine Wertschätzung rüberbringt. Man muss gar nichts sagen. So was meinst du dann?
1: Genau, unter anderem. Und zum Beispiel auch ein, einfach ein kleines Lächeln mitgeben. So Heute ist ein mega schöner Tag, die Sonne scheint. Ich freue mich. freue dich auch. Ich lächle dich einfach an. <lacht>
0: genau. Und was
1: glaubst du, wieso machen wir da nicht öfters was für andere? Einfach so. Ich denke, dass viele Leute bestimmt auch ich, glauben ähm, gewissen gesellschaftlichen Erwartungen hinterherrennen zu müssen, ohne sich darauf zu fokussieren, wo ist meine Mitte, wo ist, sehe ich für mich meine Bestimmung, wo mache ich was, was mich glücklich macht. Und viele Leute glauben, dass sie dadurch durch, ja, durch Kaufanreize sich belohnen, was aber eigentlich nur ein Kreislauf ist zwischen Arbeiten und Kaufen.
0: Dass man so also ohne diesen materialistischen Gedanken im Alltag öfter wieder mal ein bisschen aufeinander zugeht. Ja, Kann man das so zusammenfassen, ja. oder?
1: Ja, also ich sehe das immer im Italienurlaub. Die Leute stehen am Strand im Wasser eine Stunde und unterhalten sich ganz gemütlich. Selbst wenn sie sich nicht kennen, kommen ins Gespräch und haben halt so eine ruhige, gesellige Art. Und das schätze ich so sehr.
0: Definitiv, das würde ich mir auch öfter wünschen, <lacht> diese gesellige Art. Ja, aber auf jeden Fall vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Danke dir. Und was liest du da gerade für ein Buch?
1: Das Buch ist von John Streckelecki und das heißt Das Café am Rande der Welt. Das dürfte dann vielen Leuten ein Begriff sein. Da geht es genau um diese Fragen, Zweck der Existenz und wo möchte ich hin und habe ich Angst vor dem Tod oder wieso habe ich keine Angst vor dem Tod? Also im Prinzip, wenn ich das finde, was mich happy macht, dann habe ich glückliche Zufälle und finde auch mein Inneres.
0: Also bist du dann eher ein reflektierter Mensch, ne?
1: Ja, manchmal zu sehr, aber auf jeden Fall mit der, mit der richtigen Lektüre lohnt es sich.
0: Dann wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag hier, genieße die Sonne und danke fürs Mitmachen. Ne?
1: Vielen Dank dir, auch schönen Tag.
0: Ich sitze jetzt gerade hier in der Sonne am Luisenplatz mit der Gino und der Rakina und die fragen wir jetzt mal, wann sie zum letzten, letzten Mal etwas Gutes getan haben beziehungsweise ihnen was Gutes wiederfahren ist. Genau, und das wäre die erste Frage, wann habt ihr das letzte Mal was Gutes getan, einfach so für jemanden?
2: Also ich war letztens äh, im Feld spazieren und habe ich einen Autoschlüssel gefunden und habe den nicht liegen gelassen, wie ich vermute, viele andere vorher, die auch dran vorbeigelaufen sind und habe den Schlüssel genommen und dann habe ich tatsächlich die Besitzerin gefunden.
0: Bei dir?
3: Ich habe letzte Woche einer älteren Dame geholfen, sie hatte super viele Tüten und keiner hat sich darum gekümmert oder sich da mal was an. also ist keiner stehen geblieben und da habe ich einfach kurz geholfen, habe mir die zehn Minuten genommen und ja,
2: war auch ein gutes Gefühl.
0: Macht ihr das dann öfter, dass ihr mal einfach was Gutes macht für andere?
2: Also ich mache super gerne, äh, aber ja, so viele äh, Fälle Fallen mir trotzdem nicht ein, ehrlich gesagt.
3: Ich es auch, ähm, regelmäßig zu machen und Leuten zu helfen. Das ähm, ist auch, glaube ich, so eine Frage der Erziehung. Ähm, bei uns ist das ganz üblich gewesen, Leuten zu helfen, wenn man jemand Älteren sieht oder eine Mama mit einem Kinderwagen, dass man hilft. Und das ist, glaube ich, eher so eine Sache. Also es ist gar
2: nicht dieser Gedanke, tue ich der Person gerade was Gutes, sondern eher eine Selbstverständlichkeit. Wenn, dann schon eher auch so Komplimente. Das mache ich super gerne, wenn mir etwas gefällt an jemandem.
0: Ja. Und wie schaut es aus, umgedreht? Man ähm, habt ihr das letzte Mal was Positives erfahren von der fremden Person?
3: Heute Morgen hat mich eine ältere Dame angesprochen, die war wirklich schon über 80 vielleicht, hat mich angeschaut und ist kurz stehen geblieben. Ich dachte, vielleicht braucht sie irgendwas. Hat gesagt, sie sehen aber ganz toll aus heute. Wollte ich Ihnen nur mal kurz sagen. Und es war
2: total das cool, süß, ja. dass sie sich kurz die Zeit genommen hat. Ja, ja. ja cool. Oh, äh, mir fällt jetzt gerade irgendwie so spontan echt keine Situation ein. Jemand geholfen hat? Ja, kannst mir helfen? <lacht>
0: Über was ach würdet doch. ihr? Ja, ja doch. Doch? Okay.
2: heute, heute. Aber, ach so, es war keine fremde Person, das war Rakina. Äh, in einer sehr schwierigen Situation war sie, hat sie neben mir gestanden. Und ja, das hat mir so richtig Stärke gegeben, mit der Situation umzugehen.
0: Also, ihr habt heute auf jeden Fall beide was Gutes erfahren. Ich habe auch was Gutes erfahren. Ich habe euch angesprochen, ihr macht hier mit beim Podcast. Das ist ja auch positiv. Und ähm, über was würdet ihr euch freuen, so in der Gesellschaft, wenn sich was müsste sich ändern, dass ihr sagt, das wäre ja richtig cool?
2: Ja, tatsächlich diese Offenheit, Freundlichkeit im Alltag, dass man nicht, wenn man eben durchs Feld läuft, äh, von zehn Leuten. Einer maximal grüßt und das auch nur, weil man selbst gegrüßt hat zuerst. Also das ist, finde ich, mega frustrierend, dass wirklich Menschen, ohne dich auch nur mal kurz anzuschauen, an dir vorbeilaufen.
0: Oh, das ist ja hier Standard in Frankfurt, ne? das ist ja auch beim Fitnessstudio, habe ich schon öfter mal meinen Podcast gebracht, wenn man da reingeht, da sind auch fünf Leute drin, sagt man, grüßt euch, guten Morgen und da gucken euch mindestens vier an, keine Ahnung. Ein wie so Außerirdische bei dir?
3: Ähm, ich würde es schön finden, wenn Leute es mal wieder anlächeln würden, weil ich habe immer das Gefühl, die Leute sind so super anonym und äh, grummelig auch. Also das ist das beste Wort, was mir gerade einfällt. Ähm, Tür aufhalten, einfach mal freundlich sein und ähm, ja einfach mal bessere Gespräche führen. Das sind so Themen, die mir im Alltag öfter fehlen, diese, diese negative Haltung andauernd. Ähm, und zwar schön, wenn die Leute ein bisschen positiver werden. Und, äh, ja, offener.
0: Stimmt Ich bin neulich über die Berger Straße gelaufen, samstags vormittags, und habe ich mir gedacht, jemand, der freundlich jetzt schaut, den interview ich mal. Ne? Da war, war ich, bin ich komplett runtergelaufen. Da habe ich okay, das, das haut nicht so hin mit dem Plan, weil... Hast also, du lang also, gesucht. Da habe ich lange gesucht, <lacht> habe da keinen gefunden tatsächlich. Ne? Ja, was glaubt ihr, warum? Lass uns mal den Roller vorbeifahren kurz. <lacht> Ich habe ja gehört, das, 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 das ist der Crazy Frog auch im Start hier im Podcast auf jeden Fall. Was glaubt ihr, warum nicht mehr Leute, was, einfach mal was Gutes machen für andere, für Fremde?
3: Ich denke, sie sind unsicher in manchen Situationen. Ich glaube, es hat viel mit Unsicherheit zu tun und auch mit dem Gefühl, warum soll ich das machen? Viele Leute haben glaube ich auch das Gefühl, dass sie etwas von sich weggeben, wenn sie nett sind. Aber eigentlich, aus meiner Erfahrung mhm. heraus, ist es so, wenn man jemandem was Gutes tut, fühlt man sich dadurch meistens auch besser. Und ähm, die andere Person ist auch dann nochmal ähm, in einer besseren Stimmung und es gibt den anderen Menschen auch was. Also ich glaube, es ist eher so ein bisschen Selbstschutz und auch Unsicherheit. Das ist, glaube ich, die Kombination, die ich am meisten sehe. Weil wenn man dann mal nett ist, dann sind die meisten Leute auch super lieb. und genau. ähm, Es ist auch so viel von... Ähm, man tut so, als wäre alles gut. Weil jeder versucht ja immer, perfekt zu sein und man darf keine Probleme haben und bloß keine Gefühle zeigen. Ähm, ich glaube, das ist so ein großes Problem, aus meiner Sicht. Und ähm, ja, deshalb sind die meisten
2: Leute einfach verunsichert. Ja, verunsichert und auch äh, wirklich, jeder steckt so durch die Hektik und äh, durch äh, den Stress, den man im Leben hat. Äh, jeder fühlt sich ja immer gestresst. Ja. Ähm, ja, ist man so gefangen und ähm, was natürlich auch noch dazu kommt, gerade in der Öffentlichkeit, viele rennen halt eben mit Kopfhörern durch die Gegend und lassen sich entweder durch Musik berieseln, weil sie denken, das ist das, was ihnen gut tut. Dabei eine offene Kommunikation mit realen Menschen ähm, bringt viel, viel mehr in meinen Augen.
0: Ich, ich habe genau die Richtigen angesprochen, weil alles, was ihr jetzt gesagt habe, versuche ich in meinem Podcast die ganze Zeit zu vermitteln. Weniger Kopfhörer drin, weniger Handy, mehr Offenheit, mal wieder ein bisschen freundlich sein, mal grinsen, mal lachen und dann passiert auch mal was Positives. Ich danke euch vielmals und dass ihr dabei wart und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, ciao.
2: Ciao, dir auch.
0: Meine Erkenntnis aus den Straßeninterviews bisher, die ist ganz klar, mit den meisten Leuten kann man wunderbar reden, du hast gerade auch wieder gehört. Geh einfach mal auf andere zu, es gibt gar keinen Grund für Berührungsängste. Und... Die meisten Menschen sind auch noch in Ordnung. Das heißt, sie haben ein gutes Herz, sie haben ein gutes Mindset. Das Ganze ist gar nicht so hoffnungslos, wie man es oft darstellt. Wenn man rausgeht und sich freut und auf andere positiv zugeht, dann wird man da auch sehr viel in die Richtung erfahren. Ich danke den Interviewten an der Stelle nochmal fürs Mitmachen und schicke euch einen ganz, ganz lieben Gruß. Ihr wart super sympathisch, vielen Dank. Und jetzt kommen wir zu unserem Gast, dem lieben Matze Theo. Der Matze betreibt in Berlin einen Podcast, der heißt Matz ab, Vollbart nachgefragt und ich habe ihn wieder gehört bei dem lieben Geo von So geht Podcast in der Folge und zwar hat er da den Impuls gebracht, in der Kassiererin einfach mal eine Packung Messi zu schenken als Dankeschön. Ich fand es mega cool und bei dir Matz ist jetzt das Konzept, habe ich gelesen und gehört, du hast zehn Fragen für die Gäste, fünf davon denkst du dir selbst aus, besonders originelle Fragen und fünf dürfen die Gäste mitbringen. Gelingt es dir jetzt nicht, die Fragen für die Gäste so originell zu gestalten, dass sie sagen, habe ich ja alles schon mal gehört, dann können die dir als Aufgabe eine gute Tat geben. Herzlich willkommen, Theo. Und was ist denn jetzt so eine originelle Frage, bei der du keine Angst haben musst, ja, zur nächsten guten Tat geschickt zu werden von deinen Gästen?
4: Haha, <lacht> ganz clever gefragt. Also erstmal Nico, danke für die Einladung und ich bin sehr gerne hier. Und das ist genau der Punkt. Und immer wenn das auch andere erklären, wie mein Konzept ist, dann denke ich mir, wer kam denn eigentlich auf diese verrückte Idee? Es klingt immer sehr kompliziert, ist es wahrscheinlich auch, aber das ist hinterher auch immer echt ganz cool, weil du hast es schon gesagt, ich möchte natürlich, dass meine Gäste sich wohlfühlen und dass ein cooles Gespräch rauskommt und nicht eins, was eventuell schon zehnmal geführt wurde und nicht eins, was vielleicht auch gar nicht so den 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 Punkt der Stimmung oder so des Themas meines Gastes auch wirklich trifft. Von daher habe ich mir gesagt, okay, wir sprechen nur mit einzigartigen Fragen und klar, ich habe das so quasi als Fun Fact eingebaut, weil ich habe den Podcast oder das Konzept so kreiert in der Zeit, wo mir auch, es war noch vor Corona, by the way, aber wo ich selbst so gute Nachrichten, wo wo mir das gefehlt hat, wo ich immer sagte, Mensch, wieso kann man auch nicht Gespräche ähm, oder irgendein Thema immer mit was Gutem beenden? So, und ich wollte jetzt auch nicht irgendwie lustig oder ulkig oder irgendwie ganz... Ähm, ja, so unsinnig gestalten. Deswegen habe ich gedacht, okay, gebe ich doch immer, das ist immer das Beste, Verantwortung abgeben, dass meine Gäste selbst entscheiden dürfen, also welche gute Tat ich machen kann. Und ich habe mir immer gedacht, wenn die gut drauf sind, vielleicht machen sie ja mit und das ist manchmal auch tatsächlich passiert, dass wir Sachen zu zweit oder zu dritt gemacht haben. Was denn ähm, so die Frage ist, also ähm, ich, mein Fokus liegt schon auf das Herausfinden und auf das Herauskristallisieren der einzigartigen Fragen und manchmal um, denke ich mir schon, also ich vertraue ja meinen Gästen, dass sie sagen, Mensch, die Frage wurde mir schon mal gestellt. Leider hast du es nicht geschafft, du musst eine gute Tat machen. Manchmal sehe ich die schon am Anfang so sitzen, denke ich mir, ja, Mensch, hoffentlich schaffst du es nicht, weil ich habe eigentlich eine gute Idee. Und dann sage ich meistens, weil ich habe eigentlich auf sowas Bock, weil ich finde es immer cool. Also ich denke, es gibt ja nichts... Äh, Schöneres, wenn man sagen kann, wollen wir die gute Tat nicht trotzdem machen oder wollen wir sie nicht zu zweit machen oder hey, ich mache sie trotzdem, weil ich habe natürlich ganz unterschiedliche Gäste, ob nun bekannt oder nicht, oder ne. aber meistens denkt man eine ganz spannende Geschichte ähm, hinter dieser Person und dann äh, mache ich das natürlich gerne und Viele fragen auch immer, oh Gott, was ist denn da immer so passiert? Ich wurde natürlich noch nie aufgefordert, eine Million zu spenden oder ich wurde noch nie aufgefordert, weiß ich nicht, irgendwie jetzt einen Bund zu bauen irgendwo, sondern es sind ja meistens die kleinen guten Taten. Das Beispiel hast du genannt, das habe ich dem Gio auch gesagt. Da wurde ich quasi gezwungen, in Anführungsstrichen. Da war noch die Maskenzeit, ähm, wo auch wirklich, ja, das Personal in den Supermärkten da wirklich auch die Stellung gehalten haben, dass ich den dann, ob nun verdient oder nicht, ich kann es ja nur in dem Moment beurteilen, als ich in der Kasse stand, habe ich eine Kassiererin quasi, also selbst eine Messiebacken gekauft und sie dann gleich quasi rübergeschoben. Und äh, genau, ja, hatte nicht groß sich Zeit, das zu erklären, weil die Schlange war lang, aber ich denke, es kam an und es sind eigentlich die meisten... Sachen, Aber ich merke gerade, ich glaube, ich habe deine Frage gar nicht so wirklich beantwortet, ähm, war, was so eine Frage ist, um das
0: quasi äh, auszuschließen. Du könntest es jetzt ja mal anhand von einer originellen Frage an mich äh, bringen, das Beispiel, an Mannsein-Podcast. Was würdest du mich da fragen? Ich kenne ja meistens nur so diese Standardfragen, äh, ja, was ist für dich Mannsein? Aber was wäre für dich so eine originelle Frage?
4: Ja, aber genau das ist der Punkt. Ich denke so, was ist dein Mann sein oder wie kamst du darauf und so? Das hast du wahrscheinlich schon mehr als zwei, dreimal beantwortet. Und das Gute ist, wenn ich jetzt Gäste einlade und mir die Fragen herauskristallisieren muss oder ich sie mir ausdenken muss oder kreieren muss, muss ich mich halt auch vorbereiten. Ne, das ist auch was Gutes. So Und viele sagen immer, Mensch, du bist gut vorbereitet. Ich so, naja, muss ich ja, wenn ich mir einzigartige Fragen rausfinden will. Manchmal stelle ich sie auch kompliziert. Also ne, nicht von wegen ähm, was ist deine letzte gute Tat, sondern was wünschst du denn, was deine letzte gute Tat gewesen wäre. So, dann denkt man ja gleichzeitig über beides nach. Was ich ähm, dich natürlich fragen würde, ähm, mir fällt, was hast du zuletzt als ursprünglich typisch Mann oder typisch Frau ähm, kategorisiert und dann hast du aber gedacht, nee, das ist eigentlich Bullshit, zum Beispiel sowas. Wo man sagt, okay, Moment mal, da muss ich ein bisschen nachdenken. ist vielleicht auch ein bisschen kompliziert. Aber dass man dann so in allen Schubladen im Kopf natürlich auch kramt und reinguckt und dann auch ein paar coole Geschichten noch erzählt.
0: Bevor wir zur nächsten Frage an dich kommen, kann ich das ganz schnell beantworten. Diese harte Macke, das ist für mich zum Beispiel gar nichts Männliches, sondern so ein Mannsein gehört eben auch, dass man liebevoll ist, zärtlich ist, Mitgefühl hat und auch eine weiche Seite hat, nicht nur immer diesen... Hardcore-Typ da spielt und das erfordert viel mehr Selbstbewusstsein. Denn es ist klar, wenn ich so eine harte Fassade spiele, da ist meistens wenig dahinter und wenn ich auch mich verletzlich zeige, offen zeige, dann ja, ist es viel mehr von mir gefordert, viel authentischer als dieser ganze Fake-Gram. Aber jetzt kommen wir wieder zu dir, denn du stehst ja heute hier im Mittelpunkt. Wie wir es vorhin in den Interviews gehört haben und wie ich es auch in meinem Podcast vermitteln möchte, kleine gute Taten und da zähle ich auch schon ein Kompliment dazu, geben uns ein gutes Gefühl, die geben anderen ein gutes Gefühl. Und warum machen wir das denn aus deiner Sicht nicht öfter? Einfach mal eine gute Tat für andere. Tja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich denke ja auch, also du hast es
4: gerade schon auch gesagt, was auch die... Straßeninterviews gezeigt haben. Klar freut man sich, wenn man etwas Gutes bekommt, sei das heißt es ein Kompliment oder auch irgendwie durch eine gute Tat, irgendeine schöne Sache. Ich glaube, das ist vielleicht der Knackpunkt. Es ist ja, das hört sich immer so esoterisch an und es gibt auch ganz viele Sprüche darüber. Aber ich glaube tatsächlich auch, es bringt ein viel mehr, wenn man es erstmal gibt. So. Und nicht unbedingt erstmal, weil ja gut, ich treffe jetzt auf die Straße und vielleicht passiert mir was Gutes. Ich glaube, wenn man erstmal gibt, ohne so ein Bumbo Wang zu Erwarten. Ne? Also von wegen, ja, was habe ich denn davon oder was kriege ich dafür, es ist es, glaube ich, erstmal auch eine äh, coole Erwartung. Ich denke, dass wir generell gerade, ich gehe natürlich auch von mir aus, weil wir sind irgendwie alle... Mh, Ähnlich, viel beschäftigt und haben viel zu tun, rennen immer hin und her, weil wir auch extrem abgelenkt sind durch Termine, durch Homeoffice, durch die ganzen Pakete, die man auch so privat so zu schleppen hat, ne? ob nun Homeoffice oder auch nicht Homeoffice. Wir sind abgelenkt durch Social Media, weil gerade, ich sage jetzt mal du als Podcaster, ich als Podcaster, wir schauen, dass unsere Folgen rechtzeitig hochgeladen werden, dass die Bilder stimmen dass wir auch gemeinsam oder auch regelmäßig Werbung machen dafür, damit auch ganz viele Leute, die uns dann auch mögen, das auch hören können. Also das heißt, wir müssen da auch ein bisschen abgelenkt sein. Und ähm, ich glaube auch, dass wir mh, gar nicht mehr zuhören. So, zuhören und, glaube ich, damit beschäftigt sind, un unsere Standpunkte so klar zu machen, dass wir mehr erzählen wollen, dass wir nach, äh, ich meine, es hat doch was Gutes, aber wenn wir über gute Taten sprechen, denke ich, ist es, nicht so gut, wenn wir immer nur schauen, so was ist mein größter Gewinn, so was habe ich davon, wie kann ich auch noch was einsparen, wie kann ich irgendwie besser werden und so und ähm, das hält uns total ab von einfach mal zuhören. So Und ich meine jetzt nicht, okay, jetzt muss ich jemanden zuhören, dem es jetzt gar nicht so schlecht geht, sondern wenn man einfach zuhört und durch Kleinigkeiten, ich meine gute Taten, das sind immer die Kleinigkeiten. Du hast gesagt Freundlichkeit, schon alleine Freundlichkeit ist so kostenlos und es gibt so viel mehr. Ähm, auch zurück, finde ich. Und wenn es auch irgendwie zeitversetzt ist, ist es glaube ich ähm, das, dass wir gar nicht mehr uns auf die Menschen irgendwie einlassen. Und ähm, man kann ja mal sagen, liebe Leute da draußen, wenn ihr irgendwie mal, weiß ich nicht, ein Brötchen kauft oder ihr kauft gerade, das ist Erdbeerenzeit, ihr äh, kauft tolle Erdbeeren oder was auch immer, wenn man einmal fragt, wie geht's ihnen denn, also wenn es jetzt die Kassenschlange äh, zulässt und so, denn ich wette, die anderen werden erstmal überfordert, weil man das gar nicht mehr kennt, weil man gar nicht mehr so in so Small Talk quasi äh, eingebunden wird. Und ich glaube, man bekommt immer ehrliche Antworten, denke ich. Das äh, Und dann freut man sich auch. Das kann, glaube ich, einfach sein.
0: Du sagst es, es kann ganz einfach sein. Allerdings Social Media und Co., Tinder, mhm. ja, das hat es mhm. uns auch einfach gemacht, diese direkte Konfrontation. Im positiven Sinne meine ich jetzt auf jemanden zugehen, Blickkontakt aufbauen, man bekommt ein direktes Feedback das zu umschiffen. Und wenn wir das gar nicht mehr gewohnt sind, dann ist es natürlich schwer, ähm, spontan ja. so etwas abzurufen.
4: Ja, und da sind wir auch nicht mehr freundlich miteinander. Das ist mir auch aufgefallen, egal ob nun bei, ja, du, du hast genannt, Tinder, Facebook, Instagram, wo auch immer, dass man jetzt nicht mehr freundlich ist. Ich finde, im Business-Alltag ist man übergegangen zu diesem zu dieser amerikanischen Freundlichkeit, habe ich das Gefühl, Hallo, wie geht's dir? Und erstmal gibt's irgendwie drei Sätze, ich übertreibe es mit Absicht, ne? so drei Sätze erstmal ich hoffe, ne, dein Wohlbefinden ist so toll und äh, vielleicht darf ich mal kurz stören, weil ich möchte irgendwie ein Status-Update haben und äh, privat ist man gar nicht mehr so freundlich, weil man hat ein Überangebot, man hat auch ganz viele Nachrichten oder auch nicht und man ist dann irgendwie, ich habe auch gemerkt, Leute sind ähm, eingeschnappt, wenn man nicht gleich zurückschreibt. Also wenn fremde Leute mich was fragen über Instagram zu meinem Podcast und ich es entweder später sehe, weil die in Unbekannt äh, gerutscht sind in, in den Ordnern oder man nicht sofort zurückschreibt, denn wurde ich schon mal beleidigt. Ich dachte mir so, okay, jetzt ist doch, also ist doch. Ähm Moment mal, also ähm, warte doch erstmal ab und ich bin ja nicht verpflichtet, irgendwie in einer kurzen Minute zurück zu antworten. Ich antworte eigentlich, weil es noch sehr überschaubar ist, äh, irgendwie auch allen ne? und ich bin dann auch ehrlich, aber auch gerade der Social-Media-Kontakt, ich glaube, da
0: können wir alle noch ein bisschen besser werden, netter werden und ähm, ja, definitiv. Und das hat leider auch einiges ins echte Leben übertragen, ja. Diese Belanglosigkeit, Oberflächlichkeit und früher war 1 plus 1 noch 2. Ich bringe gern dieses Beispiel, das heißt für mich, ja, man hat jemand kennengelernt, man hat sich gut verstanden, man hat sich geeinigt, man möchte sich wiedersehen. Und ich rede jetzt nicht nur von der Beziehung, sondern so generell zwischenmenschlichen. Heute ist es so, ja, heute ist man mal da, dann ist man wie bei Tinder, Match aufgelöst, ciao. Und ähm, Das ist alles nicht so gesund, weil wertschätzende Kommunikation, das ist auch eine gute Tat, die ich bringe, dass ich jemandem wertschätzend gegenübertrete. Ich habe jetzt vor einigen Wochen, ist schon eine Zeit lang her, in einer Story bei Instagram den Spruch gelesen, hatte jemand drin, ich stelle mir nur noch eine Frage, was habe ich davon? Und da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, weil das ist ja die komplett falsche Herangehensweise <lacht> aus meiner Sicht. Und jetzt frage ich dich, Matze, was habe ich denn davon, wenn ich für andere etwas Gutes tue? Ich stelle mir das gerade auch so vor, wenn ich jetzt nur noch alles
4: danach ausrichte, was ich davon habe, dann werde ich doch nur enttäuscht. Also denke ich mir gerade so, das ist ja total frustrierend. Ich denke, das ist der größte Fehlerpunkt, dass eine gute Tat, wie auch immer sie aussieht, nicht auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit beruht. Das ist es einfach, weil sonst ist es Klingt jetzt vielleicht blöd, aber es ist ja nichts Kapitalistisches, ne? das ist ja kein Tauschgeschäft, so wie Geld damals entstanden ist ne? oder wie man halt auch ähm, ja so einen Markt betreibt. Ich denke, was Gutes, ähm, klar, das muss auch immer natürlich passen und jetzt soll keiner irgendwie jetzt nur noch was Gutes tun oder so, aber ich glaube, der, 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 der Punkt was so meine Großeltern, Großeltern auch immer gesagt haben, weiß ich nicht, tu mindestens eine gute Tat am Tag, drei sind besser und so, ist, glaube ich, es ähm, kommt ja nicht von irgendwoher. Ich denke, das ist, glaube ich, auch ähm, einfach gesagt. Also, wie gesagt, das sind ja oft Kleinigkeiten. Ich gehe nicht davon aus, dass ich irgendwas davon äh, bekomme. Und ich glaube, wenn einer die Erfahrung macht, irgendetwas zu tun, ohne etwas zu ähm, verlangen und ähm, dass er sich jetzt auch nicht irgendwie, oh Gott selbst betrogen hat oder irgendwie so verausgabt hat, dass er dadurch bleibende Schämen erlitten hat, glaube ich, ist das eigentlich total äh, alleinstehend. Also das sollte man unbedingt ähm, vermeiden. Ich glaube, durch diese Selbstoptimierung und durch diesen äh, ja doch, doch Druck auf Social Media, glaube ich, möchte man immer etwas haben, möchte man auch immer besser werden und ich glaube, das ähm, verwechseln denn auch viele. Und ich weiß es nicht in welchem Zusammenhang die die Person das gepostet hat, aber ich könnte mir vorstellen oder ich würde auch sagen, ich glaube, da hat äh, die Person vielleicht ein Thema mal so gar nicht richtig verstanden. So, ähm, das ist äh, finde ich
0: eher schade. Das sehe ich ganz genauso wie du. Nur leider ist mein Eindruck, dass immer mehr Menschen in dieser Richtung unterwegs sind, sich eben diese Frage zu stellen: Was habe ich davon? In meinem Podcast, da geht es ja auch immer wieder darum, die Komfortzone zu erweitern, Grenzen zu überwinden, mutig mal was Neues auszuprobieren und genau dieser Aspekt aus deinem Podcast, sich vorzunehmen, ich mache was Gutes mal für andere, ganz bewusst. Und so eine Überwindung kann schon sein, dass ich eben nicht nur an den Erdbeerstand gehe, die Erdbeeren kaufe und einen schönen Tag wünsche, sondern mal frage, wie es der Frau geht, die da steht, oder dem Mann und mein Gespräch anfangen, kurzes, einen kleinen Smalltalk halte. Was war denn jetzt für dich, Matze, die Aufgabe, wo du sagst, die hatte ich am meisten gefordert, am meisten Überwindung gekostet.
4: Hm. Also ich glaube, das mit der Kassiererin war schon weit vorne, weil für mich war eher so diese mh, Sache, dass ich jetzt die, ich, ich sage jetzt mal plump, die Schlange aufhalten muss und vor allen Leuten die dieser Kassiererin das zuschieben muss, war für mich ein bisschen unangenehm, weil ich bin zum Beispiel, also ne, ich bin helle Hauttyp, ich bin blond, ich werde immer gleich rot, wenn ich irgendwie vor Leuten irgendwie so also sprechen muss. Es ist jetzt keine Aufgeregtheit, aber das heißt, man man sieht mir das immer immer gleich an und es war auch so, dass sie natürlich durch die Masken und durch die, ne, du kennst ja, also jeder kennt ja die Kassensituation, das ist ja auch sehr laut, dass sie das zuerst nicht verstanden hatte. Ich gesagt nein, 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 das ist für sie, so vielen Dank, dass sie so einen guten Job machen und äh, genau, ich habe dann quasi mich auch ertappt, dass ich mehr auch auf die anderen geguckt habe, von wegen Gott hoffentlich denken die jetzt nicht, äh, ich meine, ich bin hier in Berlin, ja, warten, warten, mach mal, äh, los da vorne, ich habe hier viel zu tun, aber das ging irgendwie gut raus. Also das war, glaube ich, so eine kleine Überwindung. Aber ansonsten, muss ich ganz ehrlich sagen, kostet nichts Überwindung. Also gar nichts. Ähm, ich habe schon Müll gesammelt. Ich habe schon die Straßen von E-Scooter befreit. Und so ähm, habe ich übrigens auch eine gute Freundin mitgenommen. Die hat mir ein bisschen geholfen. Und äh, ich habe auch schon ähm, Leuten irgendwelche, äh, Danke, zettelchen geschrieben und so. Und äh, wir haben auch schon mal auch, auch natürlich äh, gespendet und ich habe auch Sachen aufmerksam gemacht und so weiter und so fort. Also ich muss sagen, es darf uns irgendwie gar nichts schwerfallen und mir ist auch gar nichts schwer gefallen. Also es kostet keine Überwindung. Und die Freundlichkeit und die Komfortzone, ich weiß gar nicht, also wenn wir schon darüber reden, dass es eine Komfortzone ist, einfach mal freundlich zu sein und eventuell so ein bisschen mehr zu tun, dann haben wir aber ein massives Problem. Ne? Also denke ich, dass dann dann fangen wir ja wieder eigentlich bei äh, bei Null an, So, auch wenn ich das total verstehe, was du meinst, aber ähm, ja. Und ich denke auch, dass wir, ähm, glaube ich, jetzt nach zwei Jahren, ich glaube, wir gewöhnen uns wieder ganz schnell an diesen normalen Alltag, wirklich normal in Anführungsstriche gesetzt, so wie jeder das natürlich auch definiert. Aber ich glaube, wir müssen auch wieder ein bisschen lernen und ein bisschen mit Etikette lernen, wie man miteinander umgeht, in einer großen Gruppe und wie man wieder sich unterhält, auch vielleicht in einer vollen Bar freundlich jemanden durchlässt oder ne, so im Kinosaal Platz macht oder wie auch immer. Ähm, das hatten wir alle auf der Couch zu Hause nicht. Ne?
0: Das muss man auch mal, das muss man auch mal denken, bedenken. Das ist das eine, absolut richtig. Und bei meinen Interviews im Podcast und Zuschriften über Instagram oder auch per Mail kam einfach raus, viele Menschen sind auch gehemmt. Die sind vielleicht gar nicht komisch in Anführungszeichen oder unfreundlich oder reserviert, weil sie doof sind, sondern weil sie es einfach nicht besser können und sich nicht trauen. Mhm. Deshalb plädiere ich hier ja an meinem Podcast dafür, mach doch du den ersten Schritt, geh du auf andere zu und dann schau einfach, wie sie reagieren. Wenn jemand ja, blöd reagiert, dann ist er ja deine Aufmerksamkeit nicht weiter wert und vielleicht ergibt sich ja was Tolles daraus, kann ja auch sein. Und da gibst du eben auch in deinem Podcast einen geilen Impuls, nämlich mal originelle Fragen sich zu überlegen. Wenn wir auf andere zugehen, nicht nur zu fragen, wie geht's, bist du öfter hier, sondern mal zu überlegen, was könnte ich über diese Person herausfinden wollen und was wurde dieser Person so noch nie als Frage gestellt. Das ist jetzt kein Widerspruch zu den Folgen vorher, wo wir gesagt haben, fragt einfach mal, wie geht's. Um Gottes Willen, auf eine fremde Person zuzugehen, ist schon ein großes Kino und jeder, der das macht, top. Aber wenn ihr jetzt jemanden eine Zeit lang schon kennt, dann ist es doch vielleicht interessant, mal was Neues zu erfahren über die Person. Und dann kommen die originellen Fragen aus dem Podcast von Matze, bzw. die Inspirationen dazu ins Spiel. Matze, was ist jetzt realistisch aus deiner Sicht, wenn ich öfter mal was Gutes tun will? dass ich da auch in die Umsetzung komme. Denn es bringt dir jetzt nichts, wenn ich mich überfordere und mir eine riesen To-Do-Liste aufbaue und dann passiert gar nichts davon. Was ist realistisch, wo du sagen würdest, da kann man ansetzen, um kontinuierlich einfach den Alltag für andere und für mich zu verbessern?
4: Das ist ja genau das Falsche. Ne? Also so ein sich halt so einen Druck zu machen. Du hast schon die richtigen Worte auch genannt. Es muss authentisch bleiben und ähm, dass man sich auch nicht überfordert. Und ich will noch mal kurz was zu den Fragen sagen. Du hast natürlich recht, es ist jetzt schon ein paar Mal vorgekommen, dass einige also im Freundeskreis und denn das hat sich so multipliziert in den Bekanntenkreis, dass einige gesagt haben, diese eine Frage im Podcast, die hat mich so beschäftigt, dass... Ähm, ich habe darüber lange nachgedacht oder ich habe das meinem Partner, also ich habe die Frage meinem, meinem Partner gestellt oder es gab mal eine Frage, da ging es um, also ähm, bist du so für dich quasi so die Nummer eins und kannst du dich mit vollem Herzen lieben oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, wie, wie die Frage hieß und äh, da haben mich auch Bekannte kontaktiert haben gesagt, oh, ich musste das gerade verneinen und bin erstmal mal so drauf gestoßen, Hups, da gibt es glaube ich ein paar Arbeitspakete, ne, und ähm, das ist natürlich auch das größte Lob, also wo ich dann denke, da, da hört nicht nur einer zu, sondern da beschäftigt sich auch einer damit und mit den guten Taten also ich meine, also egal, wann auch wenn einer zwei Tage keine gute Tat macht, ist ja völlig wurscht. Man kann ja auch gut zu sich selbst sein. Ne? Also man kann ja auch einfach mal. Das ist ja wirklich. Da gibt es ja keine Regeln und es gibt keine Strichliste. Es gibt kein kein Konto, wo das irgendwie auf oder abgezogen wird, sondern ähm, ich denke, also auch wenn auch wenn man, weiß ich nicht stellt den Bienenglas äh, Wasser raus, bitte ohne Zucker. ne? Oder äh, weiß ich nicht, ähm, halte doch einfach mal Frauen und Männern und also irgendwie eine Tür auf. Einfach, einfach so, ohne kurz äh, darüber nachzudenken. Ich glaube, das sollte irgendwie äh, Punkt sein. Keiner sollte sich verbiegen, keiner muss jetzt irgendwie großartig was spenden oder keiner sollte jetzt denken, irgendwie oh, ich muss jetzt, ne, so wie du sagst, jetzt noch drei Erdbeerenhäuschen äh, abklappern, um irgendetwas zu sagen und äh, mir fällt nichts mehr ein, außer also zu sagen, oh, sie haben schöne Schuhe und die Frau sagt, ich stehe aber barfuß hinter dem Laden ne, oder so. Keine Ahnung, das macht dann auch gar keinen Sinn, sondern wirklich ähm, auch einfach gut zu sich sein und das einfach mal so wirken lassen. Und wenn man, glaube ich, das mal durchzieht über einen gewissen Zeitraum, einfach mal Kleinigkeiten, was Gutes tut, ohne, ne, wie du sagst vorhin, ohne was zu erwarten oder zu denken, was, was habe ich davon? Ich denke, denn, ähm, also es haben ja ganz viele nachgewiesen, stellt sich auch wirklich so eine eigene Intensität von Dankbarkeit ein, weil man denkt, ja gut, ich kann das irgendwie wertschätzen, mir geht's auch irgendwie denn auch äh, gut hoffentlich.
0: Und ja. Ja, dazu zwei Ergänzungen. Einmal stelle ich den Bienen immer ein Glas äh, Apfelwein raus, weil hier in Frankfurt trinkt man ja Apfelwein. Spaß beiseite. <lacht> Und ähm, was du gerade gesagt hast, das ist die Grundlage, dass ich gut zu mir selbst bin, dass ich auch zu anderen gut sein kann. Ihr kennt alle die Sicherheitsbelehrung, wenn ihr im Flieger sitzt, zuerst müsst ihr die Sauerstoffmaske nehmen, atmen im Notfall und erst dann könnt ihr andere versorgen und das gilt fürs ganze Leben. Wenn wir mit uns im Einklang sind, gut für uns sorgen, dann erwarten wir das einmal nicht von anderen die ganze Zeit, weil wir selbst dazu in der Lage sind und nur dann haben wir auch die Stabilität und Kraft, uns um andere zu kümmern, die Tür aufzuhalten, Komplimente zu geben und unser Außen wahrzunehmen, denn klar, wenn ich dann nur auf mich fokussiert bin und so Phasen kann es auch geben, wenn es einem mal nicht so gut geht, das ist menschlich, dann sehe ich nicht so viel von der Umwelt, als wenn ich mit mir im Einklang und in Ruhe bin.
4: Mhm. Ich glaube, das ist so der Punkt, ich will dich mal kurz unterbrechen oder ich äh, nutze quasi deine Einatmungspause, dass wenn man, glaube ich, gut zu sich selbst ist, wie auch immer das aussieht, da hat ja jeder genaue Vorstellung, ne? ob das nun einmal ein bisschen Selfcare ist oder ob das, weiß ich nicht, auch mal... Irgendetwas. Also wird jeder auch eine Idee haben. Wenn man gut zu sich selbst ist und wenn man anfängt mit Kleinigkeiten, dann ist man auch bereit für das Thema. Dann öffnet man sich auch dem Thema. Das heißt, also meine These, aber ich glaube, die ist total bestätigt, wenn einem denn was Gutes widerfährt, dann weiß man ja, ach, guck mal, das dann kann man noch ganz anders wertschätzen. Vielleicht sind auch einige so, die das gar nicht mh, selbst wahrnehmen, wenn irgendeiner mal lächelt. Ich habe zum Beispiel, also mir fallen locker zwei Freunde ein, wenn ich immer sage, ach guck mal, die Person, ist das egal, ob männlein oder, oder Weiblein, ähm, hatte ich gerade Gar ganz nett angelacht, sowieso, sehe ich gar nicht. Und das ist schade. Also, ich sehe das immer, weil ich irgendwie sowieso immer Leuten direkt in, in, ins Gesicht gucke. Und das ist ja der Punkt. Und wenn ich aber anfange, Leute selbst irgendwie anzulachen, freundlich zu sein, dann ist man natürlich auch mehr empfänglich für andere Sachen, die dann auch was Gutes tun. Das heißt, wartet nicht darauf, dass was passiert, aber wenn was passiert, dann merkt es so richtig.
0: Definitiv. Und da wäre ich auch bei der nächsten Frage nämlich: Hast du schon mal was für andere gemacht, Matze, und es danach bereut? Also so gedacht, hm, hätte ich das vielleicht lieber doch nicht gemacht.
4: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Ich habe mich schon mal geärgert, ganz doll geärgert, aber nicht bereut, weil ich glaube, man sollte das nicht bereuen. Das ist ja, wenn man was Gutes tut, denn also falls einer auch damit hadert, denkt doch auch egoistisch. Ich tue was Gutes, dann kommt es vielleicht doch auf mein unsichtbares Karma-Konto. Ja? Also, nee, ich habe das ist noch nicht bereut, mir fallen noch ein paar lustige Sachen ein, aber ja, so, ich habe mal m, so Freunden die, oder einen Freund, der, glaube ich, nicht mehr so unbedingt zu meinem Freundeskreis zählt, einmal durch eine harte Zeit geholfen und das wurde, ich sage jetzt mal, nicht nur mit Ignoranz bestraft, sondern auch völlig ähm, unfreundlich behandelt und das bereue ich nicht, aber da habe ich mich halt sehr geärgert und da habe ich gedacht, oh, meine Gute, ich will jetzt keine Almosen und ich will nicht unbedingt was zurück, aber Loyalität, als Freund, das steht bei mir immer und wird es auch immer an erster Stelle stehen. Und äh, wenn das halt ich bin auch vage, ne? wenn das halt missachtet wird, ist es ein No-Go. Und das ist ja, also bereut nicht, aber ich habe mich halt geärgert über gute Taten.
0: Ja. Ich habe dasselbe Erlebnis auch schon geteilt und bin übrigens nebenbei erwähnt auch vage. Ja, siehst du. Deswegen schwingen wir so gut. <lacht> und ich habe schon beim Umzug geholfen. Und zwar in der Form, dass ähm, wir zwei Leute waren, die da geholfen haben. Mit einem hat er sich dann verkracht, der liebe Umziehende. Und ich war dann im Endeffekt der Einzige, der da die ganze Zeit die Schränke da geschleppt hat. Und ja, als Dankeschön habe ich dann nach dem Umzug nie mehr was von dem gehört. Beste Grüße an der Stelle, aber der wird den Podcast sowieso nicht hören. Und da sind wir direkt beim nächsten Stichpunkt für eine Frage. Matze, glaubst du an Karma? Hm, ich glaube zumindest nicht, dass Karma a Bitch ist. Das ist ja so, so
4: ein Spruch. Ich glaube, Karma ist nämlich keine Bitch, sondern, glaube ich, eher gerecht, wenn es Karma gibt. Also ja und nein. Ich weiß es nicht, was jetzt der, der, der richtige ursprüngliche Gedanke ist von diesem spirituellen Karma. Aber ich denke so vom Mindset her definitiv an Karma im Sinne von wenn wenn ich irgendwie offen bin, wenn ich etwas Gutes tue, ohne es zu erwarten und das fängt auch damit an, ach, das ist manchmal, ich tue mich da auch sehr schwer, das gebe ich auch zu. Einiges ist wirklich, ich will gar nicht auf äh, Esoterik so äh, irgendwie schießen, aber einiges hört sich manchmal so ausgelutscht an, ne? so völlig irgendwie, oh Gott, es fehlt noch, dass ich mir das irgendwo hin tätowiere, aber ich denke mir auch, wenn man einfach so die einfachsten Dinge, steh auf und sei erstmal dankbar, sei nett zu dir selbst, also wenn man erstmal sich mit diesen guten Gedanken auch wirklich ähm, befasst, man muss sich ja nicht vor den Spiegel stellen und zehn Minuten anlachen und sagen, du schaffst das, du schaffst das, ich liebe dich. Das. das mache ja? ich jeden Morgen. Aber, ähm, <lacht> ja, Dängst du, das ist falsch, ja, dann, oder ja, ich meine, Du als Waage brauchst es auch, du bist wahrscheinlich, warte mal, ich könnte mir vorstellen, du bist eine Septemberwaage. stimmt das?
0: 25.
4: September, absolut korrekt, ja. Ha, guck mal, ich bin gut, ne? Ja, ich bin eine Oktoberwaage. Ich bin natürlich besser, aber deswegen habe ich gleich, kann ich auch so wie jetzt so auf dich herabgucken. Nein, Quatsch. Ähm, ich denke, das ist ein, also einfach, äh, gibt viele und erwarte nichts, das kommt dann irgendwie doppelt zurück. So. Und ich denke, Karma ist schon. Also, ich bin tatsächlich eine Waage. Also alles, was ungerecht ist, hat mich schon als Kind Fuchsteufelswild gemacht. Das konnte konnte ich mich manchmal gar nicht beruhigen, auch wenn es irgendwie kleine Sachen waren oder die mich auch gar nicht betroffen haben. Ne? Also wenn ich das so in anderen Sachen, ob nur in Film oder im Fernsehen, auf der Straße oder was auch immer gesehen habe, das hat mich immer irre gemacht. Und ähm, da denke ich immer, okay, ich gehe halt nicht auf das Niveau auch ein, sondern ich denke, das wird. Ähm, ich habe immer so gedacht, in Anführungsstrichen, Karma wird mich belohnen im Sinne von mich verschonen, wenn irgendwas Schlechtes passiert oder ähm, ich habe auch relativ spät, aber was ich auch gelernt habe ist, mh, vielleicht macht das Sinn, wenn ich das sage, stille Genügsamkeit, so Zurückhaltung. Also wenn mir auch was Gutes passiert, ich sage, Leute, wisst ihr, was mir passiert ist, sondern es einfach für mich genieße und ich habe das Gefühl, dann bleibt es mehr auch für mich, dann ist es irgendwie so meins, also nicht mehr prahlen, nicht mehr Koketterie machen, von wegen, oh Leute, ich habe gerade was richtig Tolles gemacht. Ich habe nämlich heute, also als dann Unfall war, ja, da habe ich, okay, ein Unfall ist jetzt ein böse Beispiel, aber dass man sich so mit guten Taten so irgendwie äh, hervortut, sondern einfach für sich selbst genießt. Da habe ich immer das Gefühl, das bleibt dann noch schwerer, also im Sinne von wertvoller bei einem selbst, bevor man damit rausgeht und dann irgendwie
0: angibt so oder sich anbietet oder so. Ja. Ich finde, man kann Karma. Relativ einfach erklären. Das ist nichts anderes als das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das habe ich mal dazu gelesen, fand es einen guten Impuls. Viele von uns denken, naja, Karma, wenn ich jetzt irgendwas tue, dann kommt es auf jeden Fall so zurück. Nee, das haut leider oft nicht hin. Mhm. Aber worauf wir uns hier alle einigen können, wenn wir irgendetwas tun, wenn wir vor die Tür gehen und verhalten uns wie ein Arsch, dann wird irgendwas passieren in die Richtung, und wenn wir vor die Tür gehen und verhalten uns korrekt und gut, dass dann auch etwas passieren ja. wird. Und das ist eben nichts anderes ja. als eine Ursache, die ihre Wirkung entfaltet.
4: Ich finde, man muss ja nicht dran glauben. Und ich denke aber, es ist eine ganz einfache Theorie. Man hat ja jeden Morgen auch immer die ähm, Möglichkeit, sich zu entscheiden, wie bin ich heute drauf. Wenn jetzt, ich sage jetzt mal, nichts sehr Schlimmes passiert, muss man eigentlich zugeben, hat man immer die Entscheidung. Also stehe ich auf und gucke gleich meine Arbeits-E-Mails durch und mach mich gleich irre oder gucke, weiß ich nicht, auf Tinder und sehe, dass wieder fünf Leute nicht geschrieben haben oder, 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 fallen einem bestimmt noch zehn andere Sachen ein oder denke ich mir, gut, nee, ich glaube, ich bin heute mal gut drauf, komm, also ich habe doch jetzt die Wahl, ich bin das einfach mal gut drauf und alles, was kommt, nehme ich erstmal so an. So, wenn was Schlimmes passiert, das kann man nicht beeinflussen, dann ist es manchmal so, aber es passiert ja nicht jeden Tag was Schlimmes in einem privaten Leben. Ich spreche jetzt nicht von unseren Krisenzeiten, sondern von äh, dem Alltag hier und jetzt. Von daher hat man ja eigentlich auch immer die Entscheidung. Und wenn man dann einfach offen ist und auch mal sagt, irgendwie, ich äh, mache mir mal mh, für zehn Minuten am Morgen Gedanken, was irgendwie gerade ganz gut läuft. so Oder überlege mir schon mal, Mensch, was habe ich schon lange nicht mehr gemacht? Was kann ich mir einfach mal Gutes tun? Man kann ja wirklich erstmal bei sich bleibt. Man muss ja nicht morgens einen Plan machen, wie vielen Leuten man heute das Leben rettet. Ich glaube, ich vermute, wenn man das so zwei, drei Tage macht, das, oder das Gehirn, das ist nachweislich, biochemisch bewiesen, braucht 21 Tage, um sich an Veränderungen zu gewöhnen, einfach mal durchziehen, das verändert einen. Das verändert tatsächlich einen, denn nimmt man auch andere gute Sachen wahr, ob die einem nun als gute Tat passieren oder auch nicht, das ist so, das ähm, ist einfach Fakt.
0: Jetzt geht es in deinem Podcast ja ein Stück weit auch um Eigenverantwortung, denn wenn ein Gast zu dir kommt, bringt er immer fünf eigene Fragen mit, die er sich selbst ausgedacht hat, beziehungsweise ausdenken darf muss, je nachdem, wie man sieht. <lacht> Was sind denn jetzt deine drei wichtigsten Fragen, die du stellen würdest, wenn es um das Thema Gutes tun geht? Die Antworten wollen wir auch noch hören. Was wären da so deine drei Kernbotschaften?
4: Die ich meinen Gästen stelle, meinst du wahrscheinlich? Also die ich dann so nach außen trage. Huh, das ist eine gute Frage. Was wären so die drei besten Fragen?
0: Oder machen wir es mal so rum. Nehmen wir mal an, die Mutter Teresa, die gäbe es noch. Und bei dir im Podcast wäre jetzt die Mutter Teresa zu Gast. Was wären deine drei Fragen an die Mutter Teresa? Ja, spannend. Also ich denke,
4: ich würde wahrscheinlich mir überlegen, diese Punkte abzugreifen, die wir eben gerade besprochen haben. Also ich würde wahrscheinlich diese Punkte erfragen wollen, wo es nicht darum geht, was, wo hat sie die größte Aufmerksamkeit bekommen? Oder ähm, wie war es nun, als sie in New York in Halle mit Diana über die Straße gelaufen ist, also so, weil das weiß irgendwie jeder und das kann irgendwie nachlesen. Ich denke vielleicht ähm, auch Mutter Teresa, oh Gott, ja, siehste. Ähm, ich glaube, mich würde, äh, mich interessieren immer so Gegensätze, so auch. Und vielleicht auch Fragen, die sich vielleicht auch keiner traut zu stellen, ne? Also ähm, welches oder äh, welches böse Klischee oder welche vielleicht ähm, Böshaftigkeit der Menschen hat sie trotzdem kennengelernt durch ihre Arbeit mit ne? Straßenkindern oder auch äh, so. Oder welche Belastungen oder welche Probleme werden wir immer haben? Oder vielleicht auch, welches Problem hast du am Anfang gedacht, wirst du lösen und wirst dafür vielleicht quasi mal berühmt oder gefeiert werden? Und was ist vielleicht gar nicht eingetroffen? Vielleicht sowas oder ähm, wie selbstlos ist ihre Arbeit wirklich, also was glaubt, ne? oder wie ist das so also Spannungsverhältnis mit, ich stehe so in der Öffentlichkeit, mir möchte aber Gutes tun, und ähm, ich glaube eher sowas, und wenn ich es jetzt wieder auf meine Gäste beziehe, also ich hatte noch nie ein Kaliber Mutter Teresa in meinem Podcast, wert, aber auch äh, natürlich tatsächlich spannend, und genau da triffst du genau den Punkt, deswegen geht es gerade in meinem Kopf so hin und her, weil ich in jede Ecke versuche reinzukommen und überlege. Gerade für solche Personen ist ja dieses Konzept auch gemacht, dass ich mir denke, so, da habe ich jetzt diese Chance, sitzt da quasi sprichwürdig vor mir und ich muss hier tatsächlich schaffen, die einzigartigen Fragen. Also es geht ja gar nicht um die Fragen. Ich hake ja zwar Fragen ab, aber mir geht es ja um die Antworten. Also dass ich ja genau das herausfinden möchte und nicht, dass sie irgendwelche Standardantworten gibt, wo man weiß, okay, das kann ich schon in zehn anderen Interviews auch tatsächlich nachlesen, sondern ich möchte ja genau das herausfinden. Und meine Gäste, ich glaube, zu so 95 Prozent oder 90, ist auf jeden Fall safe, sagen mir, mir sind Fragen gar nicht eingefallen. Das ist so schwer am Anfang. Und hinterher sagen sie, das war so cool, weil darüber habe ich noch nie gesprochen. Oder, mein Gott, ich, mir war gar nicht so bewusst, dass das aus mir herauskam. Und dann habe ich gesagt, guck mal, und schon Deswegen habe ich das Konzept so gestrickt, dass ich mindestens 50 Prozent meiner Gäste die, also die Möglichkeit gebe, ein Thema selbst zu bestimmen und dann wäre ich ja genau auch so gespannt, um bei Mutter Teresa zu bleiben, welche Fragen sie mitgebracht hätte und manchmal ergibt sich auch die Frage bei mir, wieso stellst du dir dann diese Frage, das ist ja interessant und wenn sich einer total schwer damit tut, dann sage ich mir, überleg dir doch mal ein Thema, worüber du noch nicht gesprochen hast, was du gerne erzählen möchtest und formuliere die Frage erst hinterher. Also so daraus das ist dann vielleicht auch äh, einfacher. Aber wenn es dann auch darum geht, um gute Taten, so das zu fragen, was immer gut ist. Ich will ja nicht das Teuerste, das Größte wissen, sondern was sich im Hier und Jetzt, also was ne, sich hier und jetzt äh, stattfindet oder sich ähm, ereilt und ähm, was quasi jetzt in der Vergangenheit zwar auch gelaufen ist und was man sich auch für die Zukunft wünscht, aber was einen so auch auf das Thema Dankbarkeit so bezieht. Meine letzte Frage ist übrigens bei fast allen gleich. Was ist in deinem Leben bereits schon jetzt schon so gut, von dem du möchtest, dass noch viel mehr davon passiert? Viele stolpern erstmal drüber und denken sich, ja, habe ich das jetzt richtig verstanden? Heißt einfach nur nicht, was wünschst du dir oder wofür bist du mega dankbar, sondern was möchtest du, dass davon noch mehr passiert? Und da sagen Viele Menschen, keine materiellen Sachen, sondern das sind immer die Kleinigkeiten, worüber wir heute schon auch gesprochen haben. Und dann fühle ich mich immer so ein bisschen so bestärkt, weil ich mir denke, ach guck mal, mit diesem guten Gefühl gehen wir irgendwie auch aus diesem Interview raus. Und wenn sich dann noch eine gute Tat ergibt,
0: dann denke ich mir so, ich habe den besten Job, den ich machen kann. Definitiv und mit deinem Podcast gibst du auch zwei geile Impulse an uns als Hörer weiter. Einmal die richtigen Fragen zu stellen, beziehungsweise mal originelle Fragen zu stellen, sich zu überlegen und dem anderen auch genügend Raum zu geben sich eigene äh, Gedanken zu machen und natürlich mit der guten Tat. Öfter mal was Gutes tun, ohne uns zu überfordern. Macht die Welt insgesamt besser. Ich kann deinen Podcast nur jedem ans Herz legen, jedem empfehlen. Hört mal rein bei Matze, Ich habe euch alles verlinkt in den Shownotes. Bezüglich der Mutter Teresa ist noch interessant. Da habe ich neulich mal gelesen, sie war gar nicht so glücklich, denn sie hatte ja Tagebücher. Da hat man dann mal reingeschaut und festgestellt, sie hat zwar sehr viel für andere gemacht, aber selbst war sie gar nicht so happy. Okay. Matze, ich hatte damals die Folge gehört bei So geht Podcast mit dir, habe dich dann angeschrieben und du hast sofort wertschätzend geantwortet und an der Art und Weise deiner Kommunikation, zuerst schriftlich, dann noch über WhatsApp und telefonisch und ja, es hat sich einfach bestätigt, mhm. das, was du dann im Podcast rüberbringst, das ist ein Teil deiner Persönlichkeit, das ist nichts Aufgesetztes, sondern authentisch und echt und aus diesem Grund warst du der perfekte Gast heute hier im Podcast, Mann sein. Vielen Dank, Matze. Mensch, was für eine Abmoderation, das ist,
4: was für ein Lob, also so ein Lob habe ich, glaube ich, noch noch nie bekommen, aber das ist ein super Beispiel, mein letzter Satz dazu, ich weiß, ich rede immer sehr viel, aber genau das ist das Thema, ich schreibe natürlich auch viele an, weil ich ja äh, Gäste gerne einlade und manchmal auch bei Leuten, wo ich es nicht erwartet habe, wo dann keine Antwort kommt und da denke ich mir, diese Zeit nehme ich mir immer, also immer, auch wenn man mal absagt, das kann man auch nett machen oder nett sagen oder nett formulieren, aber ich finde, das ist auch das Mindeste. Ne? Also wenn man sich meldet. Ich habe mich natürlich auch sehr gefreut über deine Einladung. Also ist ja auch noch nicht selbstverständlich, dass ich auf der anderen
0: Seite sitze. Ne? Das ist ja dennoch ein bisschen ungewohnt. Meine Lieben, schreibt mir gerne wieder euer Feedback. Wie hat euch die Folge gefallen? Folgt mir gerne auch auf Instagram. Lasst eine Bewertung da bei eurem Streamingdienst. Das Es würde mich sehr, sehr freuen, denn ihr könnt euch vorstellen, die meisten Leute hören den Podcast. Aktuell hat er fast 20.000 Streams sind einfach nur zufrieden und ein paar wenige bewerten das ganze Ding. Wenn man als geradliniger Mensch durchs Leben geht, dann wird es irgendwo auch Menschen geben, die einen nicht so mögen. Das ist ganz klar. Es gibt Neider und es gibt Menschen, die mit sich selbst unzufrieden sind. Das ist einfach ein Fakt und denen wollen wir doch bitte nicht das Feld überlassen. Also würde mich sehr, sehr freuen, wenn du eine kleine Bewertung da lässt.
4: Ja, ich habe dazu mal ein, ein Jubil gemacht. Das ist wirklich unser Applaus einfach. Ne? Also... Eine kleine Bewertung, das tut einfach gut und das ist für uns irgendwie unsere kleine Währung für die Arbeit, die wir ja hier machen. Von daher stimme ich dem Nico zu.
0: <lacht> Matze, du wohnst in Berlin. Was geht heute Abend noch Schönes bei dir um die Ecke in der Hut? Also ich pack mir jetzt
4: wirklich. wie Lustig, dass wir über Erdbeeren gesprochen haben. Ich habe nämlich Großeinkauf für Freunde gemacht. Pack mir jetzt die Erdbeeren unter den Arm. Pack mir unter den anderen Arm einen Cremant und dann geht's zu Freunden. Wir machen immer äh, regelmäßig einen Fernsehabend, der dann irgendwie ausartet und wir dann doch nicht so viel Filme schauen, sondern eher über das Leben auf dem Balkon philosophieren und dann irgendwie mitten in der Nacht erst aufhören und dann nach Hause gehen. Von daher was Schönes. <lacht>
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ich wünsche dir ganz viel Spaß heute Abend und mit deinem Podcast-Projekt ganz, ganz viel Erfolg und tolle Gäste. Danke, danke dir. Wir bleiben auf jeden Fall mal in Kontakt, würde ich sagen. Sehr gern. Matze, mach's gut und sag mal schöne Grüße an die Frau im Erdbeerstand, bei dir um die Ecke in Berlin, Prenzlauer Berg. Ciao. <lacht> das war Mannsein mit dem Matze Theo von Podcast Matz ab, Vollbart nachgefragt zum Thema Gutes tun. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und, dass du in dieser guten Zeit vielleicht auch anderen Mal eine gute Zeit ermöglichst, durch ein paar nette Worte oder nonverbal, durch deine Wertschätzung, durch ein Lächeln, das wünsche ich dir und deinen Mitmenschen. In diesem Sinne, bis bald und ganz liebe Grüße, dein Nico. Das war Mann sein. Von und mit mir, dem Nico.